0: Wir hatten ja hier im Irgendwasser durchaus auch schon des Öfteren traurige Momente und ich sage ja deswegen auch immer, der Irgendwasser spiegelt so ein wenig den Durchschnitt des normalen Lebens wieder. Da ist eben nicht nur alles Friede, Freude, Eierkuchen, sondern man hat eben auch die traurigen Situationen und traurigen Zeiten, die können mal kürzer, mal länger sein. Ja, und ähm, wir sind deswegen auch so ein bisschen drauf auf die Idee gekommen, es müsste auch bei Blinzeln insgesamt etwas dafür geben, damit man sich vielleicht austauschen kann mit anderen Menschen, die eben auch eine traurige Phase oder Zeit durchleben müssen. Der Grund spielt erstmal vielleicht gar nicht so groß die Rolle. Oftmals sind es eben verstorbene Angehörige, vielleicht sogar verstorbene Haustiere können es auch sein, Erstmal ist das jetzt nicht ganz so wichtig. Wichtig ist nur, dass man irgendwie eine Stelle findet, auch bei Blinzeln, wo man sich mit anderen Menschen darüber austauschen kann. Denn diese Diskussionsplattform bei Blinzeln, das ist eben der Hauptzweck dieser Plattform, auf andere Menschen, auf Gleichgesinnte zu treffen und ähm, sich mit diesen Menschen dann auszutauschen. Das haben wir bei Blinzeln eingerichtet. Ich kann euch hier in irgendwas mal kurz darüber berichten. Erstmal, wo findet ihr diese Möglichkeiten? An was haben wir da so ungefähr gedacht? Und wo kommt der Grundgedanke überhaupt her? Ja. Nun, je älter man wird im Leben, auch wenn es mit dem Alter eigentlich an sich gar nichts zu tun hat, das kann einem leider auch schon früher passieren, aber ich sag mal so, je älter man wird, desto näher kommen die Einschläge, sagt man in unserer Generation zumindest immer. Bedeutet ähm, die Feierlichkeiten, zu denen man eingeladen wird, die ändern ihren Anlass das fängt normalerweise an, dass man zu Hochzeiten der Freunde eingeladen wird, dann kommen irgendwann die ganzen Geburtstermine derer Kinder und irgendwann so ja, ich werde jetzt nicht sagen, dass es in meinem Alter, ich werde jetzt dieses Jahr 50, dass es ähm, dann schon zur Grundregel wird, aber es wird eben mehr, dass Menschen, die um einen herum mit einem gewachsen sind, mit einem durchs Leben gegangen sind, dass die halt langsamer sicher verlustig gehen, dass die ihre Abzweigungen im Pfad des Lebens äh, ja, einen anderen Weg entlang gehen und dann fehlen. Und äh, natürlich habe auch ich das schon durchmachen müssen, keine Frage, ähm, man kommt eigentlich relativ schwierig, 50 Jahre, was das angeht, unverletzt, Seelen unverletzt durchs Leben. Ähm, aber ich kann zumindest bei mir noch sagen und behaupten, ähm, die Menschen, die mir sehr, sehr wichtig sind, die also wirklich mir am nächsten stehen, die sind alle noch da. Ähm, ihr wisst, ich habe da auch schon des Öfteren drüber im Irgendwasser gesprochen, dass das auch so für mich so eine Panikgeschichte ist. Ähm, ich versuche das einfach, indem ich den Gedanken ganz weit wegschiebe. Aber ich glaube, das tun viele Menschen und es gelingt nur so lange, bis es einen dann doch erfasst hat. Ähm, nichtsdestotrotz, es sind auch schon Menschen verstorben, die mir durchaus näher sind. Also wo ich nicht sage, das ähm, war jetzt einfach nur ein entfernter Bekannter oder im Freundeskreis oder so, sondern ähm, das war schon ein bisschen näher. Und ich kenne daher natürlich diese Bedürfnisse, die man dann hat, irgendwie die Trauer, die man dann in sich hat, zu verarbeiten. Ich weiß von Psychologen, dass es gesund ist, durch die Trauer zu finden, denn nur wenn man hindurchgeht, dann findet man auch das Ende der Trauer. Beziehungsweise es ist kein richtiges Ende, sondern es verändert sich nur. Die Trauer wird dann zu etwas, die einen im Leben begleiten kann, ohne dass sie einen erdrückt, so will ich es mal nennen. Ähm, aber es gibt natürlich auch diejenigen, die äh, dann auch die Trauer wegschieben, verdrängen, versuchen das wirklich weiträumig zu umschiffen. Und das funktioniert wohl nicht so richtig. Ähm Irgendwann holt sie einen dann doch ein. Ich kenne das Bedürfnis, ähm, ja, kennt ihr bestimmt auch, dass man irgendwo was, was ich, eine Kerze anzünden will oder irgendwo seine Gedanken mitteilen will, aufschreiben will oder was auch immer. Irgendwie hat man das Bedürfnis, mit seiner Trauer zu arbeiten. Nicht zuletzt deswegen nennt man das Ganze ja nun auch Trauerarbeit. Es ist Schwerstarbeit. Ähm ich hatte das damals auch und habe damals, das war 2005, habe ich schon überlegt, ähm, bei Blinzeln eine Station einzurichten, wo man vielleicht sowas ähnliches wie eine Kerze anzünden kann, also eine virtuelle Kerze natürlich. Bei Blinzeln ist alles irgendwie spielt sich das im Internet ab. Nun können sich natürlich diejenigen, die einen können sich da gar nichts drunter vorstellen, die sagen sich, das ist doch Pillepalle, ob der da jetzt irgendwo was anklickst und dann leuchtet da eine Kerze oder nicht. Das, das ist doch egal. Ich denke nicht, dass das so ist. Es spielt im Prinzip gar keine große Rolle, ob man irgendwo eine echte Kerze anzündet oder im Internet. Es geht eigentlich mehr darum, für sich selbst mit der Trauer zu arbeiten, vielleicht noch einen Vers, einen Text dazu zu schreiben, dass man an jemanden denkt und das einfach von der Seele wieder loszuwerden, diesen Klotz nach und nach abzuarbeiten, diesen Berg, der da plötzlich auf einen zugerollt kam. Ähm, insofern halte ich das für keine schlechte Idee, das auch ruhig im Internet zu tun. Ich hatte es damals probiert, es gibt im Internet Seiten ja, von virtuellen Friedhöfen, halte ich jetzt mehr oder weniger ein wenig von, ähm, bis hin zu solchen Plattformen, wo man sich wirklich eine Kerze aussuchen kann, wie sie brennen soll und so weiter, und da kann man dann Text zu eingeben. Und dann wird das verewigt und bleibt dort eben auf ewig so bestehen. Zumindest so lange, wie es dann diese Plattform im Internet gibt. Und sowas hatte ich mir durchaus auch für Blinzeln vorgestellt, dass man sich irgendwie eine virtuelle Kerze aussuchen kann. Klickt die an, schreibt da ein Vers dazu und dann wird die einfach im Internet verewigt. Es können im Prinzip, kann sich das jeder dann durchlesen, anschauen, wer das möchte. Mehr Sinn hat es eigentlich für diejenigen, der dort seinen Vers hinterlässt, seine Gedanken dort hinterlässt, seine Gedanken an den Verstorbenen. Ähm, nun haben wir aber ein weiteres Problem, das kenne ich nämlich auch, dadurch, dass ich ja nun logischerweise hinter den Kulissen vom Blinzeln stehe und auch dort mir das ansehen kann, weiß ich einfach, es gibt Menschen, die finden das offensichtlich selber für sich irgendwie lustig oder wollen andere Menschen einfach schockieren oder ärgern. Ich weiß nicht, was es soll, was es, welches, welche Bewandtnis wirklich dahinter steckt. Ich glaube nicht mal unbedingt, dass sie sich immer so sicher sind, welchen, welchen Schaden sie da eigentlich anrichten. Jedenfalls erklären sie andere Menschen für tot. Das heißt, die tratschen zum Beispiel in Mailinglisten rum oder im Internetforum, die oder die Person ist, vor zwei, drei Tagen gestorben, beschreiben dann auch noch den Tod, wie die Person verstorben ist. Und ganz klar, man kennt viele Menschen, auch über das Internet, über soziale Netzwerke und so weiter und so fort. Und wenn man das dann am Rande mitkriegt, vielleicht hat man diese Person irgendwo schon mal getroffen es gibt ja auch verschiedene Treffen, Veranstaltungen, wo man sich mal treffen kann, sich mit jemandem vielleicht mal intensiver unterhält, auch vielleicht eine Freundschaft schließt. Freundschaften, das bedeutet ja nicht, dass man sich jeden Tag sieht oder äh, ja, jeden Tag begegnet, sondern es kann auch mal sein, dass man sich mal ein Jahr lang vielleicht gar nicht sieht, also sich nicht selbst unmittelbar gegenüber sitzt, sondern vielmehr per E-Mail oder WhatsApp oder wie auch immer zu tun hat. So, nun bekommt man plötzlich mit dieser einem aber trotzdem wichtige Mensch, ist verstorben, weil irgend so ein, ich würde ja fast sagen Scherzkeks, aber ich finde es nun nicht wirklich, dass es ein Scherz ist, sondern ja, ich sage ja, ich kann damit eigentlich gar nicht richtig was anfangen, ich weiß gar nicht, wie Menschen überhaupt auf die Idee kommen, sowas zu machen. Aber jedenfalls bekommt man mit, da ist jemand verstorben und oftmals ist es so, dass diejenigen, die das verbreiten, die geben sich ja nicht als sich selbst aus, sondern als äh, jemand, der dem Verstorbenen angehörig ist. Die geben sich dann als Eltern aus, als Geschwister, als Oma, Opa oder sonst irgendetwas und sagen dann einfach, meine Enkelin ist vorgestern verstorben, ich wollte es euch nur mitteilen oder sonst irgendetwas. Oftmals, bei, wenn uns das bei Blinzeln begegnet, ist es oftmals so, dass wir in derselben E-Mail gebeten werden, diese Person, also die scheinbar verstorbene Person, aus den Mailinglisten herauszunehmen. Was wir natürlich auch tun, wenn jemand verstirbt, dass ähm, die nachkommen, wenn die noch die E-Mail-Postfächer weiter kontrollieren wollen, um zu schauen, wo müssen wir vielleicht noch was abmelden oder wo müssen noch Rechnungen bezahlt werden oder was auch immer. Bleibt einem oftmals gar nichts anderes übrig, als das E-Mail-Postfach des Verstorbenen noch eine Weile im Auge zu behalten. Ich habe mit dem Thema tatsächlich immer wieder zu tun. Ähm, also es treten immer wieder Menschen an mich heran. Die sagen, mein Mann ist verstorben, du kanntest den ja auch, der hat den Computer von dir. Was muss ich denn jetzt machen, damit ich vielleicht mit dem Computer weiterarbeiten kann? Ich kann mit dem Ding so nichts anfangen, weil da dieses Jaws läuft und der verhält sich irgendwie ganz komisch. Und deswegen, ich habe da also immer wieder mit zu tun, mit Menschen, bei denen andere Angehörige verstorben sind, die mir dann Bescheid geben oder Fragen haben oder was auch immer. Das passiert also alle Nase lang mal bei Blinzeln. Ist ganz klar, sind mehrere tausend Menschen auf der Plattform unterwegs, dass da zwischendurch welche versterben und uns dann Bescheid gegeben wird, das ist nun mal einfach so. Ja, und dann ähm, bei, wenn uns jemand anschreibt, kontaktiert ähm, XYZ, meine Enkelin, meine Tochter, meine Schwester ist verstorben, bitte nimmt sie aus den Mailinglisten. Ähm, dann werde ich immer schon ganz hellhörig, weil ich persönlich kann mir nicht vorstellen, wenn ein mir sehr nahestehender Mensch verstirbt, dass mein, mein, meine wichtigste Sache im Kopf dann ist, Hauptsache er kommt aus den Mailinglisten raus. Und deswegen habe ich zu unserem Team, zu unserem Technikteam schon gesagt, bitte bei solchen E-Mails nicht, insofern reagieren diese Personen gleich wirklich aus allen Mailinglisten zu streichen, <lacht> sondern wartet einfach noch eine Zeit X ab. Und wenn es nur zwei Wochen sind oder so, lasst sie einfach drin. Das ist jetzt nicht deren Hauptproblem. Wenn ihr unbedingt handeln möchtet, dass ihr sagt, die, ich bin mir ziemlich sicher, dass das so richtig ist, der Mensch ist wirklich verstorben, dann können wir immer noch sagen, okay, wir schalten diese Person auf No-Mail, dass sie keine E-Mails bekommt, aber dass sie eben nicht aus den Mailinglisten gestrichen wird. Dann bekommt diese Person, die scheinbar erstmal nur verstorben ist, keine E-Mails mehr, kann aber noch in die Mailinglisten reinschreiben, kann uns natürlich auch kontaktieren, was ist los. Wir haben sie dann aber eben noch nicht herausgeschmissen, gelöscht aus allen Mailinglisten. Da bin ich immer dagegen, dass man das tut. Ich habe zu den Jungs, also bei mir im Technikteam auch gesagt, ähm, denkt dran, wenn ihr, wenn bei euch jemand, euer nachstehender, nächststehender Mensch verstirbt, ist dann eure Hauptsorge, wie kommt dieser Mensch aus den Mailinglisten? Ich denke mal nicht, kann ich mir eigentlich so nicht vorstellen. Und deswegen, weil wir das eben auch schon hatten, diese äh, Fake-Nachrichten, dass da jemand verstorben ist, habe ich gesagt, wenn ihr was tun müsst, wollt unbedingt, dann setzt diese Person auf No-Mail, aber schmeißt sie noch nicht raus. Wir müssen abwarten, ob das alles überhaupt der Wahrheit entspricht. Ähm... Ja, so kommt das also immer wieder vor, dass wir damit zu tun haben. Und ähm, deswegen wollte ich auch nicht so gerne einen frei zugänglichen, ja, wie soll man es nennen, virtuellen Online-Friedhof haben, wo man also wirklich Grabsteine hinstellen kann oder sonst irgendwas. Das gibt es alles im Internet, ich weiß das. Ähm, mit Inschriften und so weiter, dass man da irgendwie was machen kann. Eine Person als gestorben einfach reinstellen kann bei uns ins, in, in die Plattform. So wollte ich das nicht haben. Ähm, nun kam vor ein paar Wochen der Wolf wieder auf mich zu. Das habt ihr hier im irgendwas auch mitbekommen. Er trauert um seine verstorbene Freundin, die letztes Jahr gestorben ist. Äh, und ja, ich habe ja schon gesagt, das wird auch sicherlich noch eine ganze Weile dauern. Und er trat auch wieder mit der Idee an mich heran, ob man nicht irgendwie so eine Art virtuellen Friedhof bei Blinzeln machen würde. Dann hatte ich ihm das gesagt, du, das, die Idee, die hatte ich auch schon. Und ich habe mich von dieser Idee aber wieder entfernt, weil, so, und das habe ich euch ja eben auch versucht zu erklären, weil es eben Menschen gibt, die ähm, einfach andere Menschen für tot erklären im Internet. Was ich für sehr schäbig halte, weil äh, man damit Menschen wirklich einen Schock, eine Trauer hinzufügen kann, also auch wirkliche seelische Schmerzen hinzufügen kann. Das ist eigentlich eine Körperverletzung für die Seele. Kann das werden? Ich glaube nicht, dass dieser Mensch sich da immer so bewusst ist, was er damit ähm, ausübt. Und das bei vielen Menschen. Ich kann über soziale Netzwerke ganz viele Menschen auf einmal erreichen, die mit einer Person Kontakt hatten und jetzt eben wirklich einen Schmerz hinzugefügt bekommen. Das ist der Grund, weswegen ich das eben nicht haben wollte. Das habe ich ihm dann auch erklärt und bin aber nach wie vor, weil ich immer wieder mit der Nase auf dieses Thema gestoßen werde, habe ich überlegt, was könnten wir denn tun überhaupt bei Blinzeln, ohne jetzt in diese äh, Zwickmühle zu laufen. Und dann habe ich mir so gedacht, ähm, es gibt ja Trauergruppen. Das ist für sehende Personen oftmals nicht so das große Problem. Die gibt es nämlich regional überall, also jeder, jede kleinere Stadt hat sowas sowieso, auch viele Dörfer auf dem Lande haben sowas, dass sie Trauergruppen haben, wo man hingehen kann und kann sich mit anderen Menschen, die eben auch eine Trauerphase durchmachen oder gerade eben erst durchgemacht haben, sich mit denen unterhalten, austauschen, vielleicht auch wieder zusammen, gemeinsam lernen, nicht nur sich an die Toten, an die Verstorbenen zu erinnern, sondern in irgendwie auch wieder zu lernen, über etwas lächeln oder lachen zu können. Das ist für blinde Menschen oftmals ein bisschen schwieriger. Wenn man das unbedingt will, kann man das sicherlich auch hinkriegen, kann sich mit dem Taxi vor Ort dorthin bringen lassen. Manche Leute, ist ja nicht jeder Blinde so immobil wie ich, sondern viele sind eben relativ mobil, kommen überall hin, wo sie hinwollen. Und äh, die könnten natürlich auch zu solchen Trauergruppen kommen. Es ist trotzdem, es ist ein bisschen schwieriger, weil uns die ganze optische Geschichte fehlt. Wir können nicht erkennen in den Gesichtern unseres Gegenübers. Ähm, wie kommt er selber jetzt mit der Geschichte klar, die ich vielleicht gerade erzähle. Vielleicht erzähle ich etwas über meine Trauer, über die Verstorbenen, über die ich trauere und löse bei ihm irgendetwas Schmerzvolles aus, sodass er jetzt anfängt irgendwie zu weinen. Das ich, bekomme ich als Blinder in dem Moment erstmal gar nicht mit, weil mir das einfach fehlt, das Optische. Ich sehe seinen Gesichtsausdruck nicht. Ich kann nicht feststellen, ähm, wie kann er jetzt mit dem, was ich hier aussage, wie kann er mit mir umgehen? Ähm und ich sage ja auch, es gibt auch genug Blinde wirklich, die auch ein Mobilitätsproblem haben, die halt einfach wirklich zu Hause sitzen mit ihrer Trauer und nicht wissen, wie sie damit umgehen müssen, umgehen können, vielmehr. Auch das habe ich immer wieder bei Blinzeln erlebt, dass Menschen, die zurückgeblieben sind, äh, an, mich herum, an mich herangetreten sind und einfach zu Hause, alleine sitzen und damit nicht klarkommen und nicht wissen, wie sie damit umgehen können. Das ist auch für mich natürlich schwierig. Es ist auch belastend, das gebe ich auch zu. Nur, ähm, ja, ist ganz klar, ich nehme mich dem Menschen dann auch an und versuche, ihn da irgendwie wieder hineinzulotsen. Und es wäre vielleicht manches Mal eine Hilfe, wenn sich solche Menschen auch virtuell unterhalten können. Das heißt, es gibt Innerhalb eines sozialen Netzwerkes, einer Plattform eben auch eine Stelle, wo man sich über die Trauer austauschen kann. Blinzeln hat ein riesengroßes Arsenal an Mailinglisten. Ganz klar, wir haben die Plattform dafür, wir haben die Technik dafür. Warum also nicht eine Mailingliste machen für solch eine Trauergruppe? Die Mailingliste ist eingerichtet, sie existiert schon eine Weile und ähm, wir haben sie aber noch nicht bekannt gemacht. Die Mailingliste heißt tatsächlich auch Trauer. Wenn ihr in, euch in dieser Verfassung, in der Situation seht und fühlt, dass ihr sagt, ich habe eine Trauer zu verarbeiten. Ich befinde mich in einer Situation, wo ich immer noch sehr traurig bin, bin über den Verlust eines Angehörigen. Ich sage ja. Ich denke dabei nicht mal unbedingt nur, dass man Angehörige, also Menschen verloren hat, sondern vielleicht auch, ja, wenn ich gerade so an die Blinden denke, wenn die ihren Blindenführhund verlieren, das ist genauso schlimm, als wenn sie einen Familienangehörigen, es ist ein Familienangehöriger für sie, äh, als wenn sie den verlieren. Das ist manchmal vielleicht genauso schwierig, damit klarzukommen und fertig zu werden. Und ob man jetzt über einen tierischen äh, Begleiter trauert oder über einen menschlichen, ich glaube das macht in der Trauer so viel Unterschied nicht unbedingt. Manche Menschen denken, dass das dass ein Unterschied sein müsste, ob es ein Tier ist oder ein Mensch, glaube ich gar nicht mal. Es gibt durchaus ja auch Menschen, die nur mit einem Tier zusammenleben und wenn dieses einzige Tier, dieser einzige Bezugspunkt im Leben plötzlich weg ist, kann man sich vorstellen, das ist genauso schlimm, als wenn da äh, ein Mensch nachstehender Mensch verstirbt die trauer der schmerz wird sowieso von jedem unterschiedlich wahrgenommen und gefühlt und deswegen darf sich eigentlich niemand herausnehmen das zu beurteilen welche trauer jetzt die schlimmere ist oder ähm, schlimmer oder mehr wiegt wir haben jedenfalls jetzt diese mailingliste trauer und ich möchte euch bitten euch daran anzumelden, sofern ihr euch in einer Situation befindet, wo ihr um jemanden trauert. Wenn ihr also sagt, ich habe jemanden verloren, ähm, könnt ihr euch gerne an dieser Mailingliste anmelden und mit anderen versuchen, euch darüber auszutauschen ähm, Ja, und vielleicht euch auch Tipps zu holen. Wie kann man vielleicht ein bisschen besser damit klarkommen, damit zurechtkommen, was ist für den einen gut und richtig schon mal gewesen, was der andere vielleicht mal ausprobieren kann? Oder ja, auch so Erfahrungsaustausch, bringt es vielleicht wirklich was regional vor Ort in eine Trauergruppe zu gehen oder nicht? Also ich habe bisher mehr Menschen kennengelernt, die sagen, das hat mir nichts gebracht, ähm, als Menschen kennengelernt, die gesagt haben, ja, das ist jetzt für mich ein Weg gewesen. Das kann man aber ja in Erfahrung bringen, indem man sich austauscht. Das könnt ihr gerne tun in der Mailingliste Trauer. Ihr meldet euch an der Mailingliste an, indem ihr eine leere E-Mail schickt. Öffnet also euren E-Mail-Client, euer E-Mail-Programm und tippt dort in das Anfeld, in das Adressfeld ein. Trauer, Minuszeichen, also ein Bindestrich. Subscribe, das schreibt man S-U-B, S-C-R-I-B-E, dann das Add-Zeichen. Blinzeln, mit dem D in der Mitte, also B-L-I-N-D-Z-E-L-N, -E -N. .net, N-E-T. So, und das Ding, das schickt ihr ab, bekommt dann eine E-Mail vom Server zurückgeschickt und... Ähm, müsst diese E-Mail dann nur noch mit der Antwortenfunktion eures E-Mail-Programms so unverändert wieder zurückschicken. Also die E-Mail, die ihr vom Server bekommt. Der fragt euch dann, ich habe hier einen Anmeldewunsch bekommen. Bist du tatsächlich derjenige, willst du dich wirklich an dieser E-Mail anmelden? Steht da sinngemäß drin in der E-Mail. Dann tippt ihr oder klickt auf Antworten und dann auf Senden. Ihr müsst nichts weiter tun, nichts reinschreiben. Ihr müsst nicht runterschreiben, ja, ich will oder sonst irgendetwas. Kommt alles immer wieder mal vor. Ähm, muss gar nicht sein, sondern ihr schickt das Ding einfach zurück. Es ist einfach nur, dass bestätigt ist, ihr seid es und ihr wollt auch wirklich in dieser Mailingliste angemeldet sein. <lacht> Wenn ihr das erledigt habt, seid ihr in der Mailingliste drin und könnt jetzt in diese Mailingliste eine E-Mail schicken, reinschreiben und natürlich auch die E-Mails lesen, die andere Menschen, die sich auch so auf diese Weise an der Mailingliste angemeldet haben, in die Mailingliste reinschreiben. So kann man sich eben austauschen, schriftlich per E-Mail. Wenn ihr an die Mailingliste dann schreiben wollt, ihr müsst so lange warten, bis ihr vom Server willkommen geheißen werdet, also bis ihr wirklich angemeldet seid und dann könnt ihr wieder eine leere E-Mail nehmen und diesmal schreibt ihr aber rein an das Anfeld trauer@ Blinzeln.net Dann schreibt bitte in den Betreff so ungefähr mit möglichst wenig Wörtern hinein, worum es geht, das Thema versuchen zu treffen und in den Betreff reinzuschreiben. Schreibt da keinen ganzen Roman rein, sondern einfach nur, worum geht es euch. Wenn ihr mit zwei, drei oder vier Wörtern klarkommt, ist immer am besten für so einen Betreff. Und dann könnt ihr eure Nachricht in den Nachrichtentext in das Nachrichtenfeld hineinschreiben und dann zuletzt wenn ihr fertig seid auf Senden klicken. So, das Ding geht dann an die Mailingliste. Andere haben sich an dieser Mailingliste angemeldet. Unser Mailinglistenserver server bekommt diese E-Mail und verteilt die E-Mail an alle wiederum, die sich an dieser Mailingliste angemeldet haben. Ihr selber bekommt auch, je nachdem wie es eingestellt ist, bekommt ihr eventuell eure E-Mail, eure eigene auch wieder zurück könnt, also habt eine Kontrolle, Kontrollmöglichkeit auch, aha, ist angekommen und ähm, ja, dann einfach mal abwarten, ob andere darauf reagieren, jedenfalls wenn jemand aus der Mailingliste auf die, eure E-Mail antwortet, dann bekommt ihr auch diese Antwort natürlich zu lesen und könnt auch wiederum darauf antworten und so raus entsteht eben die Diskussion, ein Austausch. So, es soll bei der Mailingliste nicht bleiben, nicht jeder tut sich mit dem Schreiben leicht, manch einer kann lieber sprechen und auch dafür ist, ich weiß nicht, ob es im Moment schon gesorgt ist, jedenfalls steht es auf unserer Planliste, ich weiß noch nicht, ob Sebastian da schon mit fertig ist oder ob er noch da dran ist, es wird jedenfalls auch die WhatsApp-Gruppe Trauer geben. Die würdet ihr dann, wenn es sie gibt, die Mail, ach die, die WhatsApp-Gruppe, würdet ihr dann erreichen, indem ihr das Gerät nehmt, wo euer WhatsApp drauf läuft. Das Gerät nehmt ihr und öffnet dort aber den Browser. Also zum Beispiel auf einem iPhone den Safari und ähm, wenn ihr ein Android-Gerät habt, den Google Chrome oder aber Firefox oder was ihr dort eben benutzt und tippt dort oben in die Adresszeile des Browsers hinein http Doppelpunkt der doppelte Schrägstrich trauer. WhatsApp. Blinzeln, mit dem d in der Mitte .org also org hier nicht .net sondern .org weil es ein anderer Server ist und äh, dann solltet ihr eigentlich feststellen, wenn ihr das jetzt abschickt, dass ihr auf eurem Gerät, dass die WhatsApp geöffnet wird, also die, das Programm, die App wird geöffnet von WhatsApp. Und ihr, ich weiß gar nicht genau, ich glaube, ihr müsst noch einmal kurz bestätigen, dass ihr euch da wirklich anmelden wollt, seid dann aber schon fertig angemeldet in der WhatsApp-Gruppe drin. Das geht also relativ easy, wenn ihr das an dem Gerät macht wo ihr ähm, WhatsApp auch drauf laufen habt. So, und das hat den Vorteil bei einer WhatsApp-Gruppe. Ihr könntet schreiben und andere können das natürlich auch lesen und auch wiederum darauf reagieren. Es ist also mehr ein Chat. Aber hier ist eben auch der Vorteil, ihr könnt auch sprechen. Das äh, favorisieren ja viele. Ich unter anderem auch. Ich bin auch mittlerweile jemand, der wesentlich lieber eben etwas spricht, etwas sagt, als dass er das alles schreibt, weil ich mich einfach mit dem Tippen nach und nach immer schwerer tue. Ähm ja, und hier hat man eben beide Möglichkeiten. Das würde per Mailingliste relativ schwierig gehen. Da muss man sich erst wieder um ein Aufnahmeprogramm kümmern und dann muss man eine Aufnahme starten, muss dann wieder extra ein Mikrofon, wenn man am PC ist, dann angeklemmt haben, muss das abspeichern. Eine E-Mail öffnen, das Ding an einen Anhang setzen und dann losschicken. Wir müssen die Mailingliste erstmal konfigurieren, dass ein Anhang, eine Anlage mit verteilt wird. Dann bekommen andere die Anlage, müssen das dann wieder anhören. Das ist alles nicht so einfach. Das geht natürlich per WhatsApp alles wesentlich leichter. Ja, und wie gesagt, ihr könnt euch dann gerne austauschen über die Trauer allgemein, könnt Kontakt zu anderen Menschen suchen, die euch in dieser Situation, in dieser Lage sehr wahrscheinlich wesentlich besser verstehen können, als Menschen, die das jetzt noch nicht durchgemacht haben. Also ich kann mich zum Beispiel auch sehr schwer, ich tue mich sehr schwer, ähm, wenn Menschen auf mich zukommen, die gerade in der Situation sind, dass sie ihren Lebenspartner verloren haben. Weil das ist etwas, was für mich komplett unvorstellbar ist. Das ist für mich, also es würde mich, kaputt machen, zerbrechen, nur allein die Vorstellung daran. Und deswegen da kann ich mich schwer hineinversetzen. Das können aber diejenigen, die genau das eben auch durchgemacht haben oder vielleicht sogar gerade durchmachen müssen. Und wenn diese Menschen sich begegnen, sich treffen, in solch einer Mailingliste oder WhatsApp-Gruppe, könnte ich mir vorstellen, dass einem das selbst vielleicht weiterhilft. weil man es, mit, es, es hilft eigentlich immer weiter, wenn man es mit Menschen zu tun hat, die sich in derselben oder in einer ähnlichen Situation befinden und das nachvollziehen können, was ich gerade durchmache. Dann kommen diese dämlichen Sprüche zum Beispiel wahrscheinlich gar nicht erst zustande, wie, na, Kopf hoch, das wird schon irgendwie weitergehen und das Leben muss ja weitergehen und was dann alles. Da ist nichts Böses mit gemeint. Ich habe das auch anderen Menschen schon geschrieben, dass ich gesagt habe, ja, jetzt musst du halt diese Zeit erstmal durchleben. Da gibt es auch nichts, was man Tröstendes sagen kann, aber es wird halt irgendwie weitergehen. Es geht anders weiter, aber es geht halt irgendwie weiter. Das sind aber Sprüche, da kann man normalerweise, wenn man sich in dieser Situation befindet, nichts mit anfangen. Weil für einen der sich in solch einer Situation befindet, geht das Leben im Moment gerade nicht weiter. Und man kann sich auch gar nicht vorstellen, dass es überhaupt mal irgendwann wieder weitergehen könnte. Eigentlich befindet man sich, wenn man sich in einer Trauer befindet, in einer Pausensituation. Als wenn das Leben auf Pause geschaltet ist. Man denkt sogar manchmal erst, ist es ist auf Stopp geschaltet, das Leben kann gar nicht weitergehen. Aber es ist auf Pause geschaltet. Und jetzt geht es darum, irgendwann wieder ja aus dieser Pause herauszukommen, in das Leben wieder zurückzufinden. Zunächst einmal hat einen die Trauer erwischt und ähm, nimmt einen zu 100% in Beschlag. Es gibt gar nichts anderes in dem Moment. Und somit findet alles um einen herum überhaupt nicht mehr statt deswegen, man ist gar nicht in der Situation, dass man mit einem Spruch wie das Leben geht ja weiter oder sonst irgendwas überhaupt irgendetwas anfangen kann, weil das Leben in dem Moment einfach gar nicht weitergeht. Das sollte im Idealfall irgendwann tatsächlich wieder passieren können. Aber ähm, bis dahin muss man erstmal wieder kommen. Das alles sind Dinge, die können nur Menschen nachvollziehen, die sich in derselben Situation befinden oder sich am besten kürzlich erst in derselben Situation befunden haben. Wenn es dann etwas länger her ist, ähm, hat man es schon wieder ganz vielleicht ganz gut verarbeitet, dann ähm, findet man sich da auch schon wieder schwerer rein. Also jeder sagt, ich habe auch schon jemanden verloren, deswegen weiß ich, äh, was da auf einen zukommt und was da alles passiert. Ähm, ich denke trotzdem, ähm, wirklich einen offenen Kanal dafür hat man eigentlich erst, wenn diese Situation noch nicht lange her ist. Oder man sich mittendrin befindet. So, das ist also die Möglichkeit, die wir eingerichtet haben. Und hier haben wir auch nicht die Chance, dass jemand sagt, hier ist jetzt gerade jemand verstorben. Ihr könntet das natürlich in der Mailingliste oder in der WhatsApp-Gruppe auch tun. In dieser Trauergruppe macht bloß nicht viel Sinn. Das könnt ihr in jeder anderen Mailingliste genauso tun. Tun manche ja auch. Das gibt es ja ab und zu mal. Und da müssen wir eben mit klarkommen, dass es solche Vollidioten gibt aber es kann zumindest niemand irgendwie ins Internet reinschreiben, jedenfalls bei Blinzel nicht, derjenige, der Angehörige ist gestorben und das würde dann da stehen bleiben. Es funktioniert so eben nicht. Man kann sich aber trotzdem mit anderen Trauernden eben austauschen. Das ist das, was ich euch eben hier erzählen wollte in diesem Irgendwasser. Wenn ihr also in dieser Situation seid oder in diese Situation kommt oder aber... Auf euch kommt jemand zu, der sich in dieser Situation befindet. Ihr kennt das bestimmt auch. Andere sind am Trauern, haben jemanden verloren. Und ihr habt mit diesen Menschen jetzt Kontakt. Ich würde sagen, das Gefühl, was man am besten damit beschreiben kann, ist Hilflosigkeit. Weil man genau weiß, es spielt überhaupt keine Rolle. Ich kann jetzt hier sagen, was ich will. Beziehungsweise ich kann auch einfach gar nichts sagen, weil... Das hilft ihm jetzt nicht weiter. Ich kann diesem Menschen jetzt nicht wirklich helfen. Das Einzige, was ich tun kann, ich kann ihm zuhören. Ich kann ihm zuhören, was er zu sagen hat. Ich kann lesen, was er schreibt. Es gibt dann aber eigentlich kaum was wirklich Passendes, was ich darauf antworten kann. Das ist immer das Problem. Man will aber natürlich in irgendeiner Form helfen. Und dann könnte man zumindest sagen, bei einem Blinden, wo ich genau weiß, der kommt aus dem Haus nicht raus, der ist nicht richtig mobil. Dann könnte ich zumindest sagen: Du weißt du, was, es gibt eine Mailingliste Trauer bei Blinzeln. Da sind andere sehbehinderte, blinde Menschen, die in Trauer leben oder wo es noch nicht lange her ist, dass sie eben in Trauer lebten. Und es gibt eine WhatsApp-Gruppe. Wenn du nicht schreiben magst, kannst du auch sprechen. Manchmal ist das auch einfach das die persönlichere Form, mit anderen Menschen sich auszutauschen. Und dann kann man das eben tun. Und ich kann eben jemandem das als Hilfe mit an die Hand geben. Ich kann sagen, ich fühle mich gerade nicht in der Situation, dass ich angemessen ähm, auf dich wirken kann. Ich könnte jetzt sagen, was immer ich sage, es passt nicht. Es, kommt, es, ist, es wäre nicht passend. Das können aber diejenigen, die sich in derselben Situation befinden, in der du dich gerade befindest. Und diese Menschen findest du, das ist etwas, was ich zumindest weiß, was ich dir mit an die Hand geben kann. Diese Menschen findest du bei Blinzeln auf der Plattform, in der Mailingliste Trauer und in der WhatsApp-Gruppe Trauer. Dort findest du andere Menschen. Mensch, probier das doch mal aus. Vielleicht kommst du da weiter einen Schritt und vielleicht hilft dir das. Das heißt, es ist nicht nur für diejenigen gedacht, die sich jetzt unmittelbar selbst direkt in der Situation der Trauer befinden, sondern auch für diejenigen, die damit Kontakt haben mit diesen Menschen und sich jetzt fragen, wie kann ich ihm überhaupt in irgendeiner Form irgendwie weiterhelfen, dann kann man zumindest nochmal einen Ratschlag geben oder einen Tipp geben und sagen, ich fühle mich außerstande, dir jetzt irgendwie wirklich konkret helfen zu können. Kann ich nicht. Man kann jemandem, der trauert, nicht wirklich weiterhelfen. Aber ich weiß eine Möglichkeit, wo du Kontakt findest zu anderen, die sich in deiner Situation befinden, die dich vielleicht in diesem Moment jetzt gerade ein bisschen besser verstehen können und besser reagieren. So, und wie gesagt, dadurch, dass wir das ganze Ding einfach nur Trauer genannt haben, ich wollte da auch kein Pseudonym haben oder irgendwie was ähm, umgesetztes, sondern ich wollte wirklich einfach sagen, okay, Trauer ist das, was ich empfinde, wenn ich mich in dieser Situation befinde und dann soll man das auch so namentlich bezeichnen bei Blinzeln finden können, kann man jetzt im Moment zumindest als Mailingliste, als WhatsApp-Gruppe, wenn es sie schon gibt, ich bin mir wie gesagt nicht ganz sicher, kann man sich da auch schon dran anmelden. Wenn es sie noch nicht gibt, dann einfach noch ein bisschen warten, dann ist Sebastian noch am Arbeiten. Ich wünsche euch gute Genesung, wenn ihr im Fall einer Trauer seid und hoffe, dass ihr die Trauer durch arbeiten könnt, durch, durchlaufen könnt, um zu einem Ende zu finden. Das, das Trauern wird nie aufhören, es verändert sich nur. Es lässt euch wieder die Luft zu atmen irgendwann und auch wieder die Zeit zum Leben und zum Lachen. Das dauert eben nur. Auch hier wieder ein selten dämlicher Spruch, den man dann immer so gerne sagt, Zeit heilt alle Wunden. Der Spruch ist richtig, er hilft einem nur nicht dann, wenn es dann soweit ist, wenn es passiert ist. Kommt gut durchs Leben und findet wieder zurück ins Leben, wenn ihr das Gefühl habt, euch wird gerade der Boden unter den Füßen weggerissen. Bis dann, macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kort.